0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wagner Lima.
1: E aí gente, tudo certo por aí? Aqui quem fala é a Carol Farias e você vai ouvir agora o Mundo Mercado, o podcast da FECAP.
0: Carol, a gente está em janeiro e nesse início de ano muita gente faz planos, né? Planos de emagrecer, planos de começar a estudar, são as chamadas resoluções de ano novo.
1: É, e tem uma pessoa que deve estar fazendo muitos planos e esse alguém é o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden que tomou posse na semana passada.
0: Não só ele, né? Presidentes de outros países também devem estar fazendo planos. Planos de como se relacionar com o novo governo americano, como fazer negócios com esse novo governo. Afinal de contas, a gente está falando da maior economia do planeta.
1: Exatamente. E para conversar um pouquinho com a gente sobre como deverão ser as relações internacionais dos Estados Unidos com o mundo, tendo em vista o novo governo Biden, a gente convidou dois experts no assunto a coordenadora do curso de graduação em Relações Internacionais da FECAP, Marília Pimenta, e o professor também do curso de Relações Internacionais, Cícero Krupp. Queridos, apresente-se para os nossos ouvintes, por favor. Olá a todas e a todos que nos
2: ouvem. É um prazer enorme participar desse podcast, eu fiquei muito contente em ser convidada, é uma honra participar com vocês. Bom, como a Carol já me apresentou, eu sou a professora Marília Pimenta, coordenadora do curso de Relações Internacionais da fecap e também coordenadora do curso de Pós-Graduação em Negócios Internacionais e Comex. Eu sou doutora é, e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, aqui de São Paulo, e sou graduada também em Relações Internacionais pela Unesp de Franca. Então, tenho aí toda a minha formação em Relações Internacionais. Meus temas de pesquisa eles envolvem, sobretudo, segurança internacional, Estados Unidos, de América Latina.
3: Olá, saúde a todas e a todos também. Agradeço muito o convite. Eu sou professor Cícero Clube da Luz, sou professor de Relações Internacionais do curso da FECAP, também sou professor do programa de mestrado da FDCM. Tenho um currículo um pouco diferente da professora Maria. Sou doutor em Relações Internacionais pela UFRJ. Mas tenho parte da minha formação em direito né eu sou mestre e bacharel em direito pela município então eu tenho uma uma formação né que passa né em temas de pesquisa que passam por direito internacional público né por migrações por direitos humanos então eu a boa parte desses interesses né que se relacionam inclusive com as relações entre os estados unidos né o Brasil. Elas passam, então, por essas instituições, né, pelos, pelos organismos internacionais, por essas regras que vinculam o sistema internacional e esses estados. Né? Então, está aqui nesse podcast, que é o primeiro podcast que eu participo, é uma tarefa bastante instigante, pois a gente vai, então, repensar como que a eleição do Biden vai afetar essas relações. Muito obrigado pelo convite e vamos lá.
0: Obrigado. Então, para começar, é, vamos abordar uma questão que frequentemente é sempre associada aos Estados Unidos, que são os conflitos armados. Com o Biden presidente, como é que a nação americana vai encarar esse tema?
2: Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco né, e voltar, é, não muito na história, né, mas só pensar um pouco no que foi os governos Bush, né, sobretudo com a tradição né, do Partido Republicano, é, de alguma forma, e a gente sempre tenta fazer essa esse vínculo, né? é, de que são partidos que fazem menos intervenções no sistema internacional, no sentido de é, pensar e arregimentar mais questões internas nos Estados Unidos e, de alguma forma, atuar no sistema internacional, mais por meio, enfim, de seus aliados mais, mais tradicionais. Então, quando é, o Bush Filho uh, sofre né, os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, tem até aquela cena muito clássica né, dele ser avisado é, numa escola infantil e ele fica ali um pouco sem reação naquele primeiro momento. É, aquela cena, ela, ela, ela evidencia, né, é, em grande medida, aquela reação necessária né, que ele teve que ter de reagir a um ataque né, e, de alguma forma, criar mecanismos de reação que ficou conhecido como né, a Guerra Global ao Terror. Não que não houvesse, né, muito pelo contrário, é, qualquer tipo de ação militar né, dos Estados Unidos, ele estava ali pensando na construção de um escudo antibalístico, né, uma coisa um pouco inspirada aí na terra do espaço, uma coisa, enfim, pensando mais na Guerra Fria, seria esse escudo que protege protegeria toda a área, a zona aérea norte-americana, de qualquer míssil vindo de qualquer parte do mundo. Então, eu estava pensando numa guerra tradicional, numa guerra onde se utilizam esses mecanismos eh, tradicionais e não numa guerra não tradicional, como foi o, o atentado, né, sobretudo os atentados de Nova York. Então, quando a gente olha para esses mecanismos, né, para as tradições de diferentes partidos norte-americanos, quando a gente olha para o Obama, o Obama ele teve que, de alguma forma, continuar com essas intervenções e tentar ao mesmo tempo recuar, né? tentar ao mesmo tempo retirar suas tropas. Então, foi todo um trabalho feito pelo Obama de retirar das tropas é, americanas do Iraque, é, de tentar resolucionar as questões envolvendo aí as prisões, sobretudo de Guantánamo. Então, quando o Trump assume, é interessante observar que os Estados Unidos precisam resolver uma série de questões internas e uma série de questões internacionais. Mas ao mesmo tempo há esse resgate, né, das questões internas, né, a priori do que as questões internacionais. Então agora, quando a gente olha para é, o Biden e para as expectativas, né, em várias regiões do mundo, é de que os Estados Unidos retomem sua tradição, a gente pode chamar de intervencionista, mas pode ser uma uma, uma tradição institucionalista, é de fazer com que eles promovam né, valores americanos em diferentes regiões do mundo, Oriente Médio, África, Leste Europeu, América Latina, América Central, enfim, e por aí vai, no sentido de é, resgatar, fortalecer valores americanos, como a democracia, é, livre comércio, a institucionalidade, né, seguir as institucionalidades e o fortalecimento da liberdade individual. Esses me parecem ser aí valores primordiais e que com o Trump isso tudo foi muito deturpado, né? sejam as tradições do partido é, republicano, né? que também foram bastante deturpados com o Trump, e que de alguma forma o Biden vai ter que retomar né? essas tradições é, da forma como os Estados Unidos intervêm no sistema internacional. Então, me parece que em alguns, em alguns casos, né, em alguns conflitos mundo afora, os Estados Unidos provavelmente terão novamente a sua mão, né, terão novamente um papel, seja voltarem aí as negociações é, super importantes, né, as negociações em torno da... Das questões nucleares com o Irã, sejam as questões envolvendo Síria, é, o resgate de um relacionamento com China, enfim, a tentativa de, de, de reaproximação, ou pelo menos de, de conversação diplomática, né, enfim, com Rússia, e por aí vai. Então, acho que essas tradições né, elas irão é, retomar agora com o Biden.
3: Nossa, eu concordo totalmente com, né, com a Marília, mas uh, eu gostaria de adicionar a lembrança de um autor que. Até nas relações tradicionais ele não é tão lembrado, mas uh, dentro da filosofia, dentro da ideia assim de, de sociologia, ele é bastante lido, né? que é o né que é um esloveno, e que eu lembro que há quatro anos ele dizia e ele é um marxista, assim, de esquerda, muito muito famoso, e, e ele dizia que ele preferiria o, o, o Donald Trump ser eleito do que é a Hillary Clinton, e aí ele, ele <risos> posou um, 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 um uma grande, assim, uma, um grande né estadalhaço, e todo mundo dizia, ah, mas o que, que é isso? E ele dizia, porque eu quero um cara anti-establishment, eu quero um cara anti-establishment que vai fazer com que os Estados Unidos seja menor no mundo do que ele é. E aí, cinco meses, ele escreveu e disse, eu estava certo, e ele estava certo, os Estados Unidos hoje é um player menor do mundo do que há quatro anos, né? quer dizer, o, o Donald Trump fez com que os Estados Unidos tivessem um menor protagonismo, porque o Donald Trump fazendo uh, deixando de ser um cara do establishment, né? fazendo com que, uh, não jogando as regras, de to make the good in the world, não utilizando os seus tradicionais aliados, comprando uma retórica anti-multilateral, contando uma retórica realmente estridente com os seus valores, ele acabou tendo uma série de problemas. E ele fazia, ele fazia isso, né? E o Donald Trump, na verdade, ele tomou umas rédeas do que acho que em algum momento a gente vai chamar de uma presidência reality show. E na verdade, fazia isso via Twitter e via uma série de plataformas. Então, a média de tweets que ele fazia por dia era 18 tweets por dia. Você imagina que como você pode, qualquer um de nós aqui, ter uma vida normal colocando 18 tweets por dia. Agora, como você pode ter o emprego mais importante do mundo com 18 tweets por dia? Tanto é que a maioria das biografias dizem que ele não lia qualquer relatório antes de ir para uma reunião. Ele não se informava sobre qualquer assunto antes de tomar uma decisão. E isso é plenamente justificável, pensando nas decisões terríveis que ele tomava sobre qualquer assunto, e também sobre a forma como ele governou os Estados Unidos durante quatro anos. Então, assim, mesmo tomando decisões ruins, mesmo uh, sendo um reality show aquele governo dele, ele quase, de uma forma absurda, levou os Estados Unidos à forma que ele está hoje de uma forma no sistema internacional menor do que ele era há quatro anos, e nesse momento a gente consegue perceber que a eleição do Biden é justamente retomar esse comando do Starbucks de volta, né? é retomar o estado uh, de volta. Mas, uh, mesmo assim, a importância dele é que se ele não existisse, talvez a Câmara Harris não existisse também. Porque o efeito do Donald Trump na presidência é o efeito de conseguir... Eu não é necessariamente o efeito dele no mundo, a gente pode dizer que é perverso, momento para outros líderes populistas e autoritários, mas a gente tem que perceber isso como analista. Isso é interessante observar que a necessidade de povoar também a política com outros tipos de diversidade. Né? A Kamala Harris ela também é um efeito de, de, do Partido Democrata rever suas posições. Então, o, o Slavoj diz que é, é uma forma de, ver, de verificar o seguinte, olha, a gente precisa também colocar uh, esse anti-establishment para rever isso e colocar ele ali dentro. Sobre a questão de divisão, eu tenho só para terminar essa questão e de como que o Estado se posiciona. Para mim, sempre foi muito claro, mesmo que as pessoas assim, no Brasil não considerem o Biden, muitas das pessoas assim, progressistas sempre consideram o Biden estados, né, voltando a esse argumento, sempre, né, enquanto Sanders, por exemplo, é um cara de extremo esquerdo, mais esquerdo. Né, a questão que me coloca, né? É que, e, e acho que corroborando com o argumento da professora Marília é que os Estados Unidos da América a gente tem que entender os Estados Unidos da América diferentemente da China por exemplo é um estado intervencionista. diferente então assim independente do governo republicano ou democrata então assim não importa quem esteja no, no, no se ele vai ser um estado que vai ser a gente vai ter troops. então né, a, a, na verdade toda vez então God, God save Uh, the Count and the troops. A, 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 as tropas sempre são saudadas, A gente tem 200 a 300 mil homens sempre em algum outro lugar. É, uma, é algo que é uma tradição americana, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, não é algo que vai variar. A gente pode até ter algumas variações, de maior ou menor grau mas é uma questão de Estado e não apenas de governo, tá? Isso para a gente é, ter umas ideias iniciais. E uma outra ideia inicial que eu acho que a gente teria que ter para a terceira, né, que eu estou já mencionando, é que o, a gente deve olhar o Donald Trump, e deve olhar agora o Biden, diferentemente do que o brasileiro olha, eles olham, e eu estava vendo uma entrevista interessante hoje, nesse sobre isso que, e, e há sempre um olhar ao presidente de muito respeito e admiração. Eu, eu estudei nos Estados Unidos há 21 anos atrás, mas era 20, 20 anos atrás para Maria pensa bem. Eu Essa é, essas é, coisas a gente né? não conta mais. É, não fala, né? As pessoas que, não. Não que era fazendo Entre
2: invente em 2009 até
3: um ano na high school.
2: Né? Não, e não. e
3: eu, eu sempre entendi quando Bush, então quando Bush Jr., né? O meu Bush Jr. ele estava lá hoje, né? ele foi eleito, né? E teve o, a, eu lembro que era, era entre o Al e o Bush Jr. que era o problema. Eu, e e naquele, na época eu não pensava que, olha só, o Maria aqui, não existia nada pior que o Bush Jr., e veio nessa, não pensava, Sempre pode ser algo pior. Então, assim, eu já vou passar, olha só, a E aí, nessa época, eu, eu fiquei impressionado como não importava quem assim, ganhar, as pessoas. Tem, é, é, existe uma tradição, claro, de 244 anos de, uh, sobre presidência. Né? Então, existe, as pessoas escutam presidente certo? Então, assim, não, nunca num país como os Estados Unidos as pessoas fariam chacota com o presidente, na maneira que o brasileiro faz hoje com o presidente Bolsonaro. Tá? Independente de quem gosta ou não gosta, nunca as pessoas fariam chacota com o presidente Temer, nunca as pessoas fariam chacota uh, com a presidenta Dilma. Tá? inclusive né, machistas né, com ela, nunca fariam com o Lula, nunca fariam dessa forma. Né? Porque, assim independente da pessoa ser peça presidente, mas eu é tenho um respeito realmente grande, tá? porque a pessoa é presidente. Então, por isso até que há uma, é uma questão inacreditável o que o Trump fez durante esses fatos e questões no final é, é uma coisa inad, inad, inadmissível para eles Para nós, até assim, a gente entende, porque um presidente aqui no Brasil já fez tanta coisa, né? A gente tira a cada dois anos parece assim, ó, fala hora de sair, né? Roda, gira, virou jogo, né? Volta, se a acabou, volta,
2: agora é hora do bicho, né?
3: Mas, assim, lá não, cara, lá é muito
0: diferente,
2: muito bem. Só pegando o gancho rapidamente, só ressaltar aqui o que você falou, se eu acho que é interessante, sobre essa inacreditável talvez o inacreditável legado, né, de diminuição de do tamanho dos Estados Unidos. Eu acho que com isso a gente pode seguir para as
1: questões é, seguintes, né? mas eu acho que é importante isso que você trouxe. E com relação aos problemas que os Estados Unidos enfrentam agora, eu acho que essa diminuição do tamanho dos Estados Unidos também tem muita relação com o fechamento de fronteiras que eles ficam, que foi muito enfático durante o governo Trump, por exemplo levando em consideração que a gente passou o último ano todinho no meio de uma pandemia, que também fez com que todo mundo ficasse um pouco mais recluso, e aí a gente está vendo já esses problemas se resolvendo, e o Trump saindo do poder, a gente tem um outro presidente com outro posicionamento, como você acha que agora os Estados Unidos vão se relacionar com o resto do mundo?
3: Desde os debates uh, entre o candidato Joe Biden e o Donald Trump, há claras diferenças uh, na política imigratória. Há um programa chamado Dreamers né, nos Estados Unidos que é realmente algo uh, visceral que diz respeito a crianças que chegam uh, ainda muito pequenas, muito jovens, muito jovens que são de pais de imigrantes irregulares né, ou indocumentados. Então, imagina, uma né, criança que não teve escolha, né, uma pessoa que vem com um pai, que tem só dois ou três anos, e que desenvolve a sua vida nos Estados Unidos, e que de repente tem seus 18, 19, 16, 17 anos, e que precisa né, viver, então a sua vida inteira lá. E que quer, então, ter a sua citizenship, né, quer ter a sua nacionalidade americana. Isso se chama os Dreamers. Né, então, se chama até o Dreamer Act, que o último dele foi em 2001 e geralmente, né, a cada cada década, né, o governo, né, o governo americano, ele, ele geralmente reintroduz e dá cidadania plena para todas essas é, crianças que vêm assim, nesses pais que eventualmente ainda podem ou não estar uh, documentados. E o Donald Trump estava dizendo que não ia, que não ia, que as pessoas, que as crianças, os pais, deveriam voltar para os Estados Unidos. Então, imagina, essas, essas pessoas e essas crianças não têm nenhuma raiz, né? muitas vezes nem falam idioma, né? não conhecem ninguém. Né? Quer dizer, é, uma, é uma selvageria né, fazer isso com essas pessoas. Muito embora, se a gente for olhar racionalmente e objetivamente, né, racionalmente no sentido de razão objetiva, os números... O governo do Barack Obama não é tão diferente do governo do Donald Trump no sentido de barrar pessoas nas fronteiras. Tá? Qual que é a grande diferença? A grande diferença é na retórica xenófoba do Donald Trump. E daí algumas pessoas vão dizer, ah, viu, não tem tão diferença. Olha, tem muita diferença também, né? porque quando você tem, como eu estava falando antes, uma pessoa que você admira muito e respeita muito, que é o presidente dos Estados Unidos, e que ele corrobora com uh, um discurso xenófobo, você está autorizando uma série enorme de pessoas do Ku Klux Klan, de pessoas fascistas, de pessoas ne neonazistas, de pessoas que não é, talvez não gostam de determinado tipo de pessoas, de etnias, de culturas religiosas, de minorias étnicas, a começarem a ser xenóculos, sabe? Num, num país, no país mais diverso, talvez tenha assim, é uma, com certeza, não é, talvez o um país que mais recebeu imigrantes depois da Segunda Guerra Mundial, que foi os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é um país construído por imigrantes e é o país mais rico do mundo, construído por imigrantes. O avô do Donald Trump é um imigrante. Na verdade, todos nós somos imigrantes. Então, a, essa ignorância, essa irracionalidade contra as nossas origens, contra quem nós somos, é realmente inacreditável. E o segundo ato inacreditável do Donald Trump é ele barrar os sete países que ele barrou né, durante o seu governo. que ele simplesmente, né, ele, quando ele barrou quando ele barra os países árabes, simplesmente por as pessoas serem árabes ou por serem de alguns determinados países, ele, o que, que ele faz? Né? Quando ele barra sete países, simplesmente por as pessoas serem, por exemplo, da Síria, do Iraque, do Irã, da Líbia, do Sudão e do Iêmen, e por essas pessoas serem predominantemente muçulmanas, ele não está individualizando e quem potencialmente pode eventualmente ser alguém terrorista, ou potencialmente pode ser alguém que tenha problema na imigração. Isso, um país é soberano e tem o um uso interno de dizer, olha, você não, é, não pode entrar no país. Agora, quando você faz isso com toda uma população, isso é um desrespeito ao direito humano de ir e vir. Isso é uma, uma, uma negligência imigração. Tá? Então, assim, a, o, o, o Joe Biden, embora os democratas também não sejam assim, totalmente isentos, e isso certamente vai abrir mais as portas e é uma fronteira comércio. Que vai ter. Eu e já disse que vai cumprir.
2: É, só para complementar, o Biden já reverteu a construção do muro na fronteira com México Enfim, já alegou que isso vai ser revertido, ele vai trabalhar muito no início do seu mandato com cartas, com ações diretivas presidenciais, enfim, para tentar tornar essas decisões mais ágeis. É, e ele já reverteu também o veto uh, da entrada de cidadãos né, de países uh, muçulmanos nos Estados Unidos, o que é, de fato, um grande absurdo. É o que o Cícero falou. Então, são sete países, né, Iraque, Iêmen, Irã, Síria, Líbia, Somália, Sudão, e, de alguma forma, é uma ação racista, é uma, uma ação que simplifica, né no sentido é, de simplificar a partir do racismo, quer dizer, você afirma determinadas coisas por conta da região, por conta de questões religiosas, você afirma que algumas ameaças podem vir dessas regiões, e ele dá respostas, né? isso foi em janeiro de 2017, as respostas que ele deu foram as mais rasas possíveis, né? dizendo que, olha, é, nós também iremos deixar de enfrentar algumas ameaças, mas elas nem se comparam com as ameaças que os nossos soldados enfrentam nesses países. Então, certo, ele pegou alguns reports ali do DOD, né? do Departamento de Defesa, viu onde tem confrontos, onde tem violência, e tomou a decisão baseada né, nessa visão racista, nessa visão simplista de, de mundo. É, então, por exemplo, o um, um iraquiano foi barrado no aeroporto, né, nesse episódio, e ele era intérprete dos soldados americanos. Né? Ele trabalhava no Iraque, trabalhava nos Estados Unidos. Como intérprete dos soldados, ele foi barrado. Ele não conseguiu entrar nos Estados Unidos nessa ocasião por conta da sua nacionalidade é, iraquiana. Então, quando a gente barra fronteiras para para quem estiver ouvindo, né, enfim, gostado do tema de, de relações internacionais, migrações e por aí vai, quando a gente barra pessoas de determinada nacionalidade né, por questões racistas é, e religiosas, enfim, tendo é, esse tipo de, de raciocínio né, à frente, a gente está, na verdade, eliminando né, todo o potencial humano, todo o potencial civilizacional é, a, a, que, que acontece na interação né? que acontece nas trocas né? na, na interação social então a gente está falando de cientistas profissionais, pessoas que vêm em busca de trabalho pessoas que têm formação é, excelentes formações a gente está falando de pessoas que é, de alguma forma vêm para o nosso país para somar, para ajudar no processo civilizacional. Então, quando você barra, ele está ajudando nessa missão que o Cícero Bem colocou no início, de diminuir o tamanho dos Estados Unidos. Então, com todas essas ações, a construção do muro, por exemplo, ela fisicamente demonstra essa visão é, rasa que ele tem de mundo. Afinal de contas, é, a gente já sabe, né? os, os números nos mostram isso, os Estados Unidos ganham muito mais com o NAFTA do que o México. Os Estados Unidos ganham muito mais com essa integração ali da América do Norte quando comparado com os ganhos que o México teve. Então, se tem ali algum problema de fronteira, né, alguma imigração ilícita e por aí vai, se essa imigração acontece de forma ilícita, então a gente precisa rever né, as questões institucionais que estão levando a isso. Porque esses mexicanos que vão para os Estados Unidos, eles são incorporados pela economia. Seja pela
3: economia formal, seja pela economia informal. Uma questão que é super importante. Assim, me parece que quanto mais. Hoje está muito, muito claro para todos nós que estudamos, a Maria? Que quanto mais você barra essas pessoas, quanto mais você deixa elas distantes, mais você está. Uh, incentivando pessoas a, a terem ódio e mais você está incentivando potenciais pessoas a serem terroristas. É então, assim, a, o terrorismo, pessoal, são pessoas doidas, não são pessoas assim, são pessoas, é um projeto político para ser ouvido. Assim, sabe? É um projeto político de pessoas que realmente a gente pode dizer que são mal intencionadas ou pessoas que têm um X ou isso, mas são pessoas que assim que não aguentam mais serem discriminadas por algo que elas acreditam que é injusto, absolutamente injusto. Então, por exemplo, por que que, uh, né, vamos supor, por, por que, que o Sudão ou o Iraque, ou por que, que um, um, um cientista iraquiano não pode, e se ele ganha uma bolsa em Harvard, por que, que ele não pode entrar? Quer dizer, por que, que a, o indivíduo ele não está sendo individualizado nesse caso? Né? É, questão o é, todo o país está barrado. Não é não é a pessoa. Né? É isso que a gente está querendo dizer. Então, a gente não pode criar, quanto mais ódio a gente cria nessas populações, mais a gente está incentivando potenciais terroristas. Isso é um problema.
2: Né? Exato, exato. E aí a gente depois até pode entrar um pouquinho mais em terrorismo, né, é, nas diversas teorias hum. que, que envolvem a, a, as ações terroristas. É, mas, por exemplo, o próprio terrorismo que a gente observou de forma mais recente aí, com o Estado Islâmico e suas ações na Europa, esse terrorismo do Estado Islâmico ele não teria acontecido se a Europa não tivesse excluído internamente os seus imigrantes. Uhum. Ou seja, houve uma solução institucional, mas não houve uma absorção real, profunda, para a criação de estados mais plurais nesses países europeus. Então, por isso que você tem uma população jovem, nascida na Europa, já desvinculada, então, de suas culturas eh, originárias, mas também desvinculadas dessa cultura europeia. Então, se tornaram presas aí muito fáceis para o Estado Islâmico uhum. operar. Né? Então, a gente torna uhum. os Estados Unidos mais inseguros com essas ações de fechamento de fronteiras, né? Tem concordo com você.
3: Uhum. É, e, e engraçado que no nessa, mais falando de terrorismo mesmo, nesses debates... Que a gente teve foi a primeira vez que a gente não teve a palavra terrorismo detectado desde 9-11, né, desde o 11 de setembro. E na aposta do Joe Biden hoje, uh, o Joe Biden citou o terrorismo doméstico. Então, eu até vi um, um não sei se você está acompanhando também, que o pessoal Sim. falou: eu vi o, o former executive do, da, da, do FBI, né, o, um dos, do ex-diretor do FBI, dizendo que. Na verdade, né, o que a gente viu no outro setembro, a gente vai ver foi que foi o 6 de Janeiro agora, foi foi invasão do Capitólio. que Isso geraria essa, isso foi uma vitória dos extremistas, extremistas aquela invasão do Capitólio e que isso geraria mais problemas para frente. Né? O que, que tu, tu acha disso, Manoel? Tu acha que, que isso vai gerar ainda mais problemas dentro da desses radicais? Os os
2: Eu tenho certeza que sim, acho que o Trump abriu, a, vou usar uma expressão, né, abriu a porteira para os diferentes tipos de extremistas, é, não só nos Estados Unidos como fora do país, a gente está acompanhando aqui assim, no Brasil também extremismos, é, mas na Hungria, enfim, em, em, em alguns países na Europa também, é, alguns extremismos. É, e eu acho que quando ele foge a regra, né, quando ele sai do jogo institucional, cria o seu próprio jeito de governar, não segue as instituições, a saída de todas as instituições de forma quase que em cascata é, e o seu modo de agir, ele vai criando né, e essas falas racistas, ele vai, de fato, estimulando a população e esses grupos mais extremistas se sentem encorajados para fazê-lo também. Então, no seu próprio discurso aí, de saída agora do, da, da presidência, ele falou até logo, né a gente já se vê daqui a pouco. Quer dizer, ele quer a todo custo não sair de cena e ele vai continuar estimulando esses grupos extremistas a agirem dessa forma. Estava até conversando com também um colega é, nosso e a nossa conclusão foi a seguinte, nós teremos agora é, a nossa geração, possivelmente a gente vai morrer ainda nessa nessa nesse debate, né ou seja, nesses extremismos, tentativas de resgate, os extremismos vão voltar, eles estão se fortalecendo, eu acho que essa nova era que se constitui, é, e aí o Brasil eu acho que é também palco desse, desse processo, porque não é só uma onda, sabe? Me parece que é algo que veio para ficar e a gente vai ter que lidar com isso por muito tempo ainda, né? não é algo passageiro, pelo menos é a minha, é a minha percepção, porque assim, para chegar ao ponto né, de invadirem o Capitólio, de fazerem as ações da forma como foram feitas, e não só isso, todos os outros movimentos que a gente tem observado, é porque, de alguma forma, a gente conseguiu inflamar a população e encorajá-la, criar mecanismos. A gente tem a internet para isso, que facilita também. Então, eu acho que a gente está aí nessa nova era, na verdade, não de tanto aprofundamento democrático, senão uma luta para manter as democracias mundo afora.
3: Ah, eu eu não concordo contigo né eu acho que assim o Trump não termina aqui é então, imaginar que exista algo como imaginar o Trump Way a politics uma coisa assim né porque vai ser que se ele ele disse que o Bolsonaro é o Trump da, das Américas né talvez o oh, vá existir o é das da Europa o Trump da da Europa é o húngaro, né não sei é, porque é. a gente imaginar que e, e não e a gente tem uma série de características né que é que e, é um projeto né existe um projeto que começa né que começa com o desmonte da ciência tá eu acredito que o desmonte da ciência ele é muito importante nisso porque o desmonte da ciência ele vai passar com a a descaracterização do que é o saber e que por quê porque o saber e o desmonte da ciência, ele é fundamental para a caracterização da mentira e da fake news. Então, por isso, tu tem que desmontar a ciência e o saber. O Washington Post ele fez uma caracterização que o, uma contagem, que o Donald Trump, em quatro anos, ele teve 26 mil é, mentiras, fake news, tá, mentiras, em quatro anos. certo? Então, 26 mil mentiras em quatro anos, isso é, é Por que, que você faz isso, né? Porque quando você consegue construir fatos alternativos, quando você consegue não deixar a pe as pessoas colocar em dúvida fatos alternativos que você colocar em dúvida, você consegue de deixar as pessoas em dúvida. Você consegue finalmente ter outro tipo de controle sobre as pessoas. Você consegue dominar as pessoas então pela colocar em cheque as instituições e consegue governar as pessoas pela violência que o, o você consegue fazer isso, o controle dos corpos e o controle da vida, que é o biopoder que Michel Ficou geralmente dizia. né? Porque vejam bem, vejam o que foi o Capitólio. Muitas pessoas dizem, muitos, muitas pessoas estão dizendo que se as Forças Armadas estivessem junto com Donald Trump, eles teriam, ele teria conseguido dar o um golpe. Então, se não fossem talvez as Forças Armadas, ele teria realmente conseguido tomar o poder para ele. Mas e será que. Isso, então, que as instituições foram suficientes? As instituições Sim. foram desmanchadas até o último gole? Qual foi o preço disso? Será que foi um juramento que eles fizeram? Será que as coisas a mais? Então, será que foi um juramento? Então, se foi, se foi um juramento, que ah, não, a gente jurou a Constituição. Bom, mas então isso é institucionalismo, né? Isso então, foi uma sorte, ou foi uma fé? Né? E então, a gente passou, então, por um. Mas ali parece mesmo assim, que foram pessoas, Marília colocaram as suas vidas em risco. O governador Jorge disse assim, não, eu, eu, eu vou colocar minha vida, não importa, o cara está falando sobre risco tipo de morte.
2: tem ameaçada. de sim, sim, ameaçado. Em
3: risco aqui. Gastado de morte, muitas pessoas na Foi muitas pessoas donos do dinheiro democratas, colocaram todo o seu patrimônio em jogo para tirar o dono, o dono do seu poder. A gente vai ter que ter muito tempo para entender o que, que aconteceu nessas eleições. Mas não foi as instituições, foi realmente de o poder para a gente entender o que, que aconteceu nessas eleições para eles terem conseguido tirar o Trump do poder.
2: Mas, e a gente vai entender,
3: porque assim, ó, porque vai, foi muita coisa, porque ele fez de tudo
2: para foi até o limite, né? Um limite inesperado, né? Mas de certa forma, usando esses mesmos mecanismos, uma, uma população absolutamente dividida, né? Então a divisão ela faz parte, ela 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 é necessária, ela é vital para para esse tipo de, de operação política, a crise econômica, o medo, a violência, né? Eu acho que são aí é, ingredientes desse caldeirão para fazer essa democracia autoritária funcionar. Então, de novo, eu estou colocando autoritária dentro do jogo democrático, porque é isso que acontece. A gente consegue, via democracia, eleger, manter, reeleger, inclusive sair da democracia por meio do, do autoritarismo. Né? Então, eu acho que realmente foi algo... Que saiu por completo aí do, do jogo democrático, mas está dentro do modus operandi do Trump desde o início. Então, a gente vai ter que ficar muito atento, porque é um fenômeno que veio, que não vai passar tão cedo. Não é porque o Biden assumiu agora que a gente vai acabar com o fenômeno do Trumpismo, seja nos Estados Unidos, seja fora dele.
0: Diante do que vocês expuseram, né, trouxeram aqui para a gente, parece que o presidente, o ex, agora ex-presidente Trump, ele não levou a sério o slogan de campanha, né? era que era fazer a América grande de novo. Na verdade, o que ele fez foi diminuir uh, a imagem do país perante o, o planeta. E aí eu queria perguntar para vocês também sobre um outro problema que o Biden tem pela frente, que é a China. Os dois países têm travado quase que uma guerra fria para ver, por exemplo, quem sai na frente com relação ao desenvolvimento da tecnologia 5G. Além de que a China, em breve, provavelmente vai se tornar a primeira economia do mundo. E aí eu queria saber de vocês como é que eles vão encarar a China? Quais é, tratados internacionais? Como é que os Estados Unidos vão, vão levar adiante alguns tratados internacionais? Vai ser
2: um desafio enorme agora para o Biden é, reconstruir relações de confiança no sistema internacional é, e, de alguma forma, entender a China enquanto um grande competidor mas criar novamente regras para que essa competição aconteça de uma forma menos degradante, de uma forma que, de, enfim, que não prejudique tanto assim, né? Não só os Estados Unidos, mas o sistema internacional como um todo. Então, me parece que o grande desafio vai ser, e a partir e a sinalização do Biden já foi ótima nesse sentido, né? Retomar alguns acordos, acordos de comércio. Então, pode ser que o TPP também volte a ser é, negociado, né, pelos Estados Unidos. À medida que eles saem, a China vai ganhando é, mais espaço, né. Então, é, o retorno ao Acordo de Paris, isso já anunciado, né. O retorno, o o, o retorno ao OMS, talvez a reconstrução, né, de relação com o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, o retorno dos Estados Unidos a essas institucionalidades vai fazendo com que haja um ganho político, né? não só frontal à China, mas um ganho de político novamente institucional internacionalmente, tentando aí, por vias é, institucionais, refazer esse caminho, perpassar esse caminho novamente, que os Estados Unidos, inclusive, ajudaram a construir no pós-Segunda Guerra Mundial. E o Trump, em tão pouco tempo, consegue sair, é, é, desrespeitar a ONU, desrespeitar o M.S., fazer uma série de falas mentirosas e, de alguma forma, brincar um pouco com o sistema internacional, não só institucional, mas também a partir desses players é, importantes como é a China. Então, eu acho que é, é, esse discurso dele, essas ações de tentar reformar, né? tragam as, trazem as fábricas de volta, as montadoras precisam voltar a produzir nos Estados Unidos, isso é importante. Tá? Gente, tem uma regra, né? que é a regra econômica, do liberalismo econômico, que é que vai ditar se vale a pena voltar a ter plantas fabricas nos Estados Unidos ou não, ou se a China ainda é o um espaço mais adequado ou outros países na Ásia que não sejam mais na China, Vietnã, enfim, tem uma série de outros países que são hoje ainda mais atrativos do que a própria China. Então, esses intervencionismos todos geraram é, aí, distorções no comércio internacional, a falta de previsibilidade, a falta de um ambiente voltado para negócios, com uma capacidade de investimentos, com uma segurança para que esses investimentos aconteçam. Então, acho que o Biden vai ter que, é, é, talvez, aí reconstruir uma série de caminhos, inclusive caminhos na OMC, nas rodadas né, de comércio, para que os Estados Unidos consigam novamente é, se fazerem presentes em várias negociações, né? não só de escopo comercial, mas de escopo político, técnico-científico, acho que isso ficou ainda mais claro. Voltando um pouco para o que o Cícero havia falado, sobre o desmonte da ciência, talvez a pandemia tenha sido essa grande variável inesperada em que você está atacando tanto a ciência, há três anos não para de atacar a ciência e, de repente, você precisa da ciência ao seu lado, pronta, firme, né? produzindo. Mas quem é que tem sumo, quem é que tem a capacidade de fabricação em volumes aí absurdos, né? Hoje é a própria China. Então eu acho que a própria pandemia foi aí essa variável, né, inesperada, que vai fazer com que os americanos tenham, né, que voltar a negociar, voltar a sentar para as rodadas de negociação, rever as posições, né, e essas formas tão duras que o Trump tinha. É, de negociar, na verdade não negociava, saía, se retirava, virava as costas. Tem muitas cenas, tem muitas fotos. É, isso visualmente fica muito claro para a gente quando a gente vê. Ele de fato virava as costas para lideranças políticas, líderes de ongs, para, enfim, para uma série de, inclusive empresários, enfim. Então eu acho que os Estados Unidos não vão poder mais virar as costas para nada. Vão ter que voltar para suas tradições, né, intervencionistas, negociais, institucionais. E só dessa forma que eles vão conseguir aí é, voltar para as regras do jogo numa competição com a China.
3: Essa ideia, né, do, de voltar ao multilateralismo, eu né, acho que é a ideia central, né, acho que a Marília acabou de, de destacar, ela é fundamental, né? E se a gente ouvir com detalhes, assim, né, atentamente o que o Joe Biden falou, né, além de, de tentar united, né, reunir e unir os Estados Unidos, né, que forma a palavra que ele falou, né, mais de 30 vezes de com sinônimos, né. Ele realmente, no que se diz respeito à política externa, né, ao mundo, ele realmente falou uh, "Let's make good in the world". E aí, ao mesmo tempo que que a gente não, não gostava, não, não gostava não no sentido moral, né, no sentido, no, no sentido estético. É, no, no, a gente realmente tinha é, problemas de avaliação crítica mesmo. Né? Donald Trump uh, realizando esses atos né, de saída da ONS, enquanto os Estados Unidos era o, o, o grande protagonista né, da organização no Mundial da Saúde, quando ele ficava dando achaques né, em organizações tradicionais. Né, sempre sempre esses, essas retóricas repulsivas né, que ele tinha quanto aos a, ao multilateralismo, né, que geralmente era uma, uma retórica mais do que ações, como a gente cada vez mais tem realmente... Reports, relatórios foram realmente produzidos e, e realmente existem uma série de avaliações que dão evidências que geram um, um outro tipo de, de, de momento né, dos Estados Unidos no mundo e eles então colocam uma avaliação que o Biden voltando, colocando os Estados Unidos de volta on the table, né, de volta ao multilateralismo, também nos dá um certo calafrio assim, porque os Estados Unidos de volta com força total, assim, make Let's make good in the world again. É, eles realmente, jogando com as regras, também é, é algo assim, eles realmente sabem jogar o jogo. né? Realmente tem o maior exército do mundo, tem a maior economia do mundo, tem o maior corpo diplomático do mundo. Então, é bem diferente do Donald Trump, que falava, latia mais do que mordia mesmo. Tinha medo de Putin, mas apertava a mão do Kim Jong-un. Né? Então, era esse tipo de cara. Né? Então, a gente realmente... Quando os Estados Unidos voltam para cooperar com a ANS, na verdade, os Estados Unidos voltam para mandar na ANS. Quando os Estados Unidos voltam para cooperar com o Conselho de Segurança, os Estados Unidos voltam para mandar no Conselho de Segurança. É assim que eles sempre fizeram. Então, vamos ver como vai ser o governo do Joe Biden, né? mas a gente imagina que são essas operações. Vamos ver como ele segue. Embora, como eu destaquei, eu acho que a, Maria, a gente concorda esse todo o mundo ele já é diferente. A China, inevitavelmente, se tornará... Eu né, também não sei, né, muito pós-pandêmico, a gente fala, não sabe quando vai acabar, quando vai vir a passar a pandemia. Ele, ele recoloca, inclusive, né, as cadeias globais de valor, né, que é o TPP, que é uma das surpresinhas que eu queria dizer. Eu acho que realmente é, que é um projeto do Barack Obama, né, e o Joe Biden vai, é, vai retomar essas negociações. Né, me parece que isso é uma questão que vai, vai vir forte, né, E essas cadeias globais de valor talvez sejam algo... Muito importante para recolocar os Estados Unidos e para enfrentar a China, e como que isso vai ter impacto na economia e no comércio, e até mesmo na posição da Organização mercado do Comércio. Vai ser algo que a gente vai precisar, e aqui na SECAP mesmo, né, eu acho que isso é uma das questões muito importantes, né, a gente repensar o business, repensar onde está o Brasil nisso. Né, o Brasil não está em nenhum dos mega acordos regionais. A gente tem três mega acordos regionais acontecendo no mundo e nós não estamos em nenhum deles. O que, que, onde nós estamos nisso? Né? E, aliás, onde nós estamos será na visão do Biden. Essa é uma pergunta que fica no ar.
1: A última pergunta que a gente tem para encerrar esse episódio, que é como é que vocês acham que vai se dar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos a partir de agora? Porque durante a primeira metade do governo Bolsonaro a gente viu um alinhamento ideológico dos dois presidentes muito grande a gente já até falou sobre isso aqui, que o Bolsonaro na real ele é um, uma réplica do, do, do Trump versão América Latina, e a gente tem até medo que isso aconteça em outros países, então o Bolsonaro até manifestou a vontade o desejo de que o Trump fosse reeleito, disse que aconteceria no Brasil coisas equivalentes ao que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, por conta do processo de, de eleição e da questão da invasão do Capitólio, então de certa forma forma, a gente espera que o Bolsonaro vá ter ali uma certa um certo receio com o Biden que não é nada que a gente não espere do, do Bolsonaro então, como é que fica agora? Quando bater a necessidade o Bolsonaro vai correr para pedir ajuda?
3: O embaixador brasileiro nos Estados Unidos declarou que o Biden vai precisar entender que o Brasil mudou. Olha, veja só, né, se não é a inversão dos polos magnéticos do, do do mundo. né? Mas me parece assim que as questões é, elas são opostas. O Brasil ainda é bastante dependente economicamente dos Estados Unidos, e o que não acontece, ao é contrário. Os Estados Unidos têm uma diversidade economicamente maior. Então, há uma o, o mercado vai... Da mesma forma que acontece com a China, parece que o mercado vai pressionar e as questões que se parecem hoje ideológicas, elas vão uh, mudar. Elas vão ter que se dobrar ao que é necessário, que é e deveria, que sempre foi, que deveria ter continuado, né uma diplomacia uh, adequada ao tamanho do Brasil, né, que o Brasil sempre uh, teve, uh, independente quando o governo foi o governo Lula, eu governi, eu governi, é a mesma coisa que foi até mesmo, talvez, governos mais alinhados, até os governos militares. Né? Acho que me parece assim que tem algumas relações que podem ser casuais, né? no sentido de ter um alinhamento principalmente regional, que tenha uma vontade política e uma conveniência política para definir as decisões, mas as decisões uh, diplomáticas tradicionais não têm esse nível de informalidade que o governo brasileiro tem tratado. É, é muito constrangedor para a diplomacia brasileira, para a tradição e para o respeito que a, que a diplomacia brasileira tem, o que tem sido realizado. De, de todos os problemas que podem ser apontados no governo brasileiro, claro, eu acho que agora a saúde é a pior de todas né depois da educação e talvez o terceiro realmente é a é a a hoje né como algo inaceitável dentro do do atual governo a maneira realmente muito muito é, disfamatória que o governo tem trabalhado. trabalhar e nós que, que trabalhamos né a a marília ainda tem muito mais há muito mais tempo né. Assim, pode começar sobre o internacionalista do Ninguim, do pé até a, a último fio de cabelo, né? ela conhece muito melhor que eu, mas é, é realmente influenciável, assim, palavras que eu gostaria de falar, sobre o tratamento que a gente tem visto com as nossas relações exteriores, que desde é, de Rio Branco nós temos realmente um, um trabalho muito, uh, muito impecável. Então, uh, o que vai acontecer é que ou o governo brasileiro vai ter que se reformular, se reajustar, ou nós vamos pagar o preço que nós já estamos vendo com as vacinas da China e da Índia, que não, não é não é de graça que está acontecendo, e não é por acaso que está acontecendo.
2: É, eu acho que eu queria colocar algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar nessa expectativa, né? como é que fica agora o governo brasileiro à frente é, do Biden, né, como presidente dos Estados Unidos, uh, pegando aí o, o raciocínio do, do Cícero né, sobre as tradições aí do, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Brasil e aí por mais de um século, né, é, lembrando é Rio Branco, sempre manteve relações pacíficas e muito produtivas, profundas no sentido de criar cada vez mais aportes né, no comércio internacional na busca permanente de melhorar as nossas condições nas cadeias globais de valor no sentido de criar mecanismos de, de pacificação né, de conflitos internacionais por mais que a gente tem aí enfim né, exportação de armas e por aí vai nem se entrar nisso agora mas a gente tem uma série de tradições e que com o governo bolsonaro a gente também saiu um pouco fora do jogo né Bernardo araújo tem uma visão e essa visão é corroborada pelo presidente Bolsonaro e também por alguns uns atores que estão ali é, fazendo o papel de satélite nesse processo, né? Quer é sair é, dessa tradição, ter uma visão racista, uma visão reducionista, uma visão simplista do sistema internacional, sair né, dos protocolos da forma respeitosa como a gente precisa se dirigir a líderes, a, a, a autoridades de embaixadas, a representantes do seu país. Então, eu acho que não é o Brasil que vai ditar as regras, né? Então, assim, é constrangedor esse anúncio, né? Ah, o Brasil não é mais o mesmo. Então, se vocês quiserem se relacionar conosco, terão que nos entender. Não, ninguém vai parar para entender o Brasil. Né? O Biden não vai Exato. parar para entender o Brasil. Ninguém precisa parar mais de cinco minutos para entender que a gente tem um presidente despreparado, que a gente tem um ministro das Relações Exteriores despreparado, intelectualmente incapaz, de lidar com o um mundo complexo e talvez com a maior crise que a gente esteja enfrentando em vida, que é a pandemia. Eles são despreparados, estou falando no sentido intelectual, né, de capacidade mesmo. É, ou seja, o Biden tem uma questão da sua trajetória política ambiental importantíssima, a forma como uh, o desmatamento, o avanço da agropecuária, os, o, os grileiros, né, o avanço sobre terras e sobre comunidades indígenas na Amazônia, é, isso já chegou é, em todos os locais, então a gente vai ser punido por isso, vamos receber sim punições, bloqueios, sanções, fechamento de, de, né, para a entrada de produtos uh, nos Estados Unidos e por aí vai. Então eu acho que, assim, é, é, na verdade o Brasil vai ter que entender novamente quais são as regras do jogo, o Brasil vai ter que se ajustar, se tiver que mudar ministro, é, ministro das relações exteriores se tiver que fazer uma mudança mais radical, nós é que vamos ter que nos ajustar. Por quê? Inclusive, os filhos do nosso querido presidente fizeram uma série de falas racistas contra a China, vocês devem ter acompanhado, Então, a gente conseguiu comprar brigas é, diplomáticas né, sérias, né? já temos aí uma indisposição então, é, com relação ao Biden, e agora é, essa indisposição clara e evidente com a China, que se nega a negociar com o Inés Araújo, e apenas quer negociar com o escritório do João Dória, em Xangai. Então, a gente tem aí dois grandes embrólios diplomáticos, é, e eu acho que é o Brasil que precisa se reposicionar e entender quais são aí as novas regras do jogo, é, porque a gente não... Ó, eu até perguntei, né? Eu estava discutindo com esse meu colega um pouco em que lugar da fila da vacina a gente tá? E aí a resposta que eu tive foi a seguinte, nós não estamos na fila. Neste momento, não houve nenhum trabalho sério consistente e adequado de entrada do Brasil numa fila, né, numa negociação consistente, numa negociação técnico-científica adequada, com grupos aí multi-institucionais, né? cientistas, políticos, empresários, isso não aconteceu, então a gente não, neste momento nós ainda não estamos na fila para a resolução daquele que é talvez aí o maior problema do século até então.
3: Com certeza. Que orgulho de de ouvir essa mulher que chama Marília Pimenta. Uhum. Ah, exatamente, é verdade, né? Ela lacrou aqui, né? Porque uh, o despreparo... <risos> e... Não, é verdade. O, o despreparo... Porque eu fico tão emocionado às vezes com essas questões, né? não, abalado emocionalmente, né? que eu não consigo falar lado dessa mulher, me orgulho e, e o despreparo realmente técnico, sabe? E não só técnico. É um despreparo ligado com foco em questões erradas. A estratégia que se utiliza sempre que acontece alguma questão, né, por exemplo, a vacina acaba né, ou a vacina não vai vir. Vamos falar então de ditadura e de golpe. É impressionante como existem esses, essas estratégias da midiática para tirar a atenção de nós e, e, e para a gente ficar... Tempos e ficar tentando observar o que está acontecendo, a gente fica criando de barata ponta atrás do, 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 do que é democrático e correto. E eles, que deveriam estar com servidores públicos, ficam falando abobrinha, sabe? E, e, e não estão cumprindo o seu papel e seu dever científico, que é para trabalhar para atualmente resolver o problema sério e grave da nossas vidas, que é comprar vacinas e salvar a nossa população.
2: Exato, que não é um papel de governo, é um papel de Estado, né? que não está sendo cumprido Sim. nesse momento.
1: Muito, muito Mas, obrigado
2: Espero que você é tenha gostado, gente. Adoramos,
3: adoramos. Muito, adoramos. muito, muito obrigado, foi <risos> muito legal. Muito obrigado por chamar a Maria comigo.
0: Foi muito legal ouvir a opinião dos especialistas. E você que está nos escutando agora, se ficou interessado sobre a área de relações internacionais, Entra no site da FECAP, que é o www.fecap.br, para conhecer o nosso curso de graduação em Relações Internacionais. É, e também não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming e também nas redes sociais da FECAP.
1: E por hoje é só, pessoal. Mas antes da gente encerrar esse programa, eu gostaria muito de pedir a opinião de vocês e a participação, Fala pra gente o que, que você quer ouvir, sugestões de tema, o assunto. Divide com a gente. É só entrar em contato pelo e-mail podcast.fecap.br. Tchau, pessoal.
0: Valeu, gente.
1: Este programa contou com pauta, roteiro e apresentação de Wagner Lima e Carol Farias. A edição foi de Mitter Viana.